0: Два типи компаній. Перша – це ті, які вже були атаковані, і друга – які ще не атаковані і ще їх не протиснули, називаємо це так. Якщо є репутаційні втрати, це призводить іноді навіть до е- закриття компанії в цілому. То будуть викрадені ваші особисті дані, і зловмисник буде видавати себе за вас. Велика купа шахраєв, які мають за основну мету все-таки отримати ваші фінансові ресурси. Привіт!
1: Мене звати Тарас Жуков, і це другий сезон подкасту «Де ти там робиш?». Тут ми говоримо про нові професії, які з'явилися завдяки техрозвитку. Сьогодні наш гість Юрій Самохвалов. Сертифікований експертний тренер і автор тренінгів, етичний хакер, розслідувач комп'ютерних злочинів. Вітаю, Юрій. Доброго дня. Як справи? Все добре. Що ж, поговоримо сьогодні про кібербезпеку. І давайте так. Найпростіше, найголовніше питання – що таке
0: кібербезпека? Цікаве питання, насправді. Хочеться сказати максимально коротко, але я не впевнений, що того буде достатньо, якщо нас послухають інші експерти. Тому спробуємо коротко це назвати так. Це безпечна поведінка в цифровому світі і це безпека компанії, інфраструктури і її активів, відповідно, також.
1: Я собі це уявляю так, наче ось на вулиці. Я поїду по вулиці, і хтось на мене нападає, і я володію якимись навичками самоборони, і я відбуваюсь від цієї атаки. І приблизно так само, але у діджитал сфері. Тобто я якось там живу, в мене є якісь там події в інтернеті, там браузер, наприклад, чи айфон, чи я там щось на ОЛХ купив, і Звідусіль на мене такі маленькі атаки відбуваються. І якщо я вмію це якось ідентифікувати, то я, як людина, маю якийсь рівень кібербезпеки. А в, з точки зору компаній, то там більш складно і більш цікаво,
0: мені здається. Саме так, повністю згоден з вами. Ви зараз дуже класно це все дуже обережно описали. Але, можливо... Е- не атаки які щоденні, тут велика купа шахраїв, які мають за основну мету все-таки отримати ваші фінансові ресурси для їх самостійного використання. Або видати себе за вас і відповідно прикритись вашою айдентіті, вашою особистістю і таким чином відвернути увагу від себе, як від зловмисника і від шахрая.
1: Жах. Якщо чесно, жах. Я так розумію, що ви експерт, з цьому ви тренер, ви навчаєте людей і компанії, як дотримуватися того рівню кібербезпеки, який допоможе зберегти інфраструктурну безпеку, гроші, репутацію. І що найголовніше для компанії для того, щоб зберегти той рівень кібербезпеки, який потрібен?
0: Дуже правильне питання. На нього є низка відповідей, є сутотехнічні, які розписуються все. Але, мабуть, правильніше сказати так, що існує в, світі, в світі існує всього два, два типи компаній. Перша – це ті, які вже були атаковані. І друга, які ще не атаковані і ще їх не протиснули, називаємо це так. Дивіться, тут також потрібно розуміти, що не існує е, ідеального рішення для безпеки. Е, можливо, трішки зараз некоректно сказав. Давайте так, вважати, що ви стовідсотково захищені від, від атаки зловмисників або шахраїв, абсолютно неправильно. Чому? Ну, тому що є... Різні типи загроз, є і внутрішні загрози, які продукуються співробітниками, є зовнішні загрози, є ті самі клауд-технології, які потенційно дуже вразливі. І ще дуже багато технічних аспектів, які потрібно враховувати. Тому правильно вважати, що ваша система безпеки організована коректно і на достатньому рівні.
1: Mm-hmm. Мені дуже сподобалася фраза, я чув про те, що є компанії, яких вже зламали, і компанії, які ще не зламали. Mm-hmm. І насправді я пам'ятаю, скільки декілька років тому почалося е- цих зламів, і скільки було прес-релізів від Амазону, від Google, від Гітхабу, від усіх, кого ламали, і це було. Це були величезні корпорації, і мені здавалося, що в цих величезних корпораціях, ну, певно, є якийсь рівень кібербезпеки, а ось так, просто наче сірник запалити. І якщо в великих корпораціях є такі, ну, скажімо так, кібербезпекові недоліки, то якщо ми беремо якусь, наприклад, невеличку українську компанію, то шанс того, що в неї, Якась неймовірний рівень, якийсь неймовірний рівень кіберзахисту, ну, трошки мізерний, мені здається.
0: Ну, це логічно, тому що там у великих компаніях ресурси, відповідно, більші, що виділяється на підтримку такої системи захисту. Але хочу сказати, що навіть невеличка компанія в Україні загалом може підтримувати якісно на високому рівні свою безпекову складову. Все залежить від розуміння керівництва, чи воно надає увагу, чи воно розуміє вразливість і наслідки, якщо буде проломана її система захисту, відповідно, будуть вкрадені якісь чутливі дані, або, наприклад, як було спеть, і з тим самим вона краєм, да? здавалося б нічого страшного, але атака була організована саме на фінансові аспекти, тобто бухгалтерська оця складова, чому це ще спрацювало, тому що якраз був звітний період, і ну, ми всі чітко розуміємо, що, наприклад, люди, які займаються фінансами, вони фізично не мають потреби бути дуже сильно підготовленими в питаннях кібербезпеки. Так? Тобто, тут, тут все як на мене доволі логічно. Вони виконують свої завдання. Я, наприклад, особисто абсолютно не розуміюсь на бухгалтерських особливостях, і це абсолютно нормально. Я вважаю, так. Тому, чому це спрацювало там, і зачепило ж багато компаній. Тобто, там і крупні були, і невеличкі, і середнього рівня. Спрацювало, тому що був рівень якийсь довіри, був рівень необізнаності співробітників. Тому тут кібербезпека, бачите, як комплексний такий наслідок. Тобто, потрібно навчання... Потрібна програмна підтримка, тобто, як мінімум, антивірус якісний, потім фаєрвол налаштування, потім інфраструктура правильно організована. І ось це в комплексі дає дійсно якісний захист. А, порівнюючи з крупними компаніями, звісно, там більше офісів, більше співробітників, більш розгалужена система. Ну і там проблематика виникає така, що людина, наприклад, звільнилась, а не приділили увагу процесу саме, Звільненню назвемо це так, тому що має бути заблокована обліковка, мають бути прибрані доступи відповідні до ресурсів. Якщо хоч на якомусь із цих етапів все залишилось як було, коли людина працювала, це вже потенційна вразливість, яка може бути проексплуатована. До речі, зовсім недавно була цікава ситуація з однією із співробітниць кредитного агентства Сполучених Штатів. За її думкою її звільнили безпідставно. Що робить ця співробітниця? Через декілька днів пише листа своєму колишньому колезі і пише, ха-ха-ха, які вони, як би це культурно сказати, недалекі. Я ось тільки що видалила базу за минулий рік наших людей, що отримали від нас кредиту. Ну, тобто вона це все зафіксувала і написала. Ну, зрозуміло, що цього ж дня вже до неї приїхали співробітники внутрішньої безпеки, і відповідні штрафні санкції і так далі. Ну І тут, знову ж таки, чому це не дало ніякого ефекту? Тому що такі бази резервуються, вони потім відновлюються. Але ось сам факт, що бувший співробітник за якоїсь причини йому щось не сподобалось, і він може наробити багато страшних речей. Це один тільки із купи прикладів по цим питанням.
1: Давайте трішечки дамо контекст. Ми з вами до початку подкасту трішечки поговорили. Ви сказали, що ви 17 років вже займаєтеся IT-індустрією, і з них десь 7 років займаєтесь кібербезпекою, і що ви є сертифікований експерт. Які є у вас сертифікати? Мені, я думаю, це буде важко зрозуміти, але люди, які нас слухають, трішечки розуміються, вони зрозуміють, що я маю розмову з експертом, і мені буде цікаво.
0: Окей, Ну, загалом, знайомство з АйТіжкою розпочалося після навчання у вищому навчальному закладі, відповідно. А наступний етап я був прийнятий на посаду викладача у навчальному закладі іншому. І почав працювати з цими речами, тобто це і комп'ютерна техніка, це і мережі. А потім, коли я побачив, що, на жаль, а це був... 2005-2006 рік, рік доступ до літератури був доволі обмежений, тобто та й до інтернету він був доволі обмежений. Я почав шукати щось цікавіше, щось нового. З часом я побачив, що друкованих матеріалів мало, тому я прийшов до професійних сертифікацій і в першу чергу я познайомився з мережевими академіями ЦИСКО які мають дуже класний ресурс, відверто кажучи, зараз вже з досвідом я можу сказати, що вони мають найнасиченішу програму підготовки по мережевим технологіям. Тобто я зайшов взагалі в кібербезпеку після того, як дуже детально розібрався з мережевими структурами, з сучасними трендами, з обладнанням. Не просто почитавши, там, які протоколи існують, а так, як це має бути організовано. Потім я став одним із організаторів мережової академії в одному з навчальних закладів. Тобто ми звернулися з запитом, отримали досвід, ми організували локальну мережову академію ЦИСКО. Відповідно, з того моменту я став інструктором. Потім, завдяки дуже унікальній можливості, коли ми тестували низку курсів з кібербезпеки для масштабування їх взагалі, тому що раніше ЦИСКО цим не займалися, потім якраз була локалізація під українську мову, я був одним із бета-тестерів цих курсів, тобто були рекомендації стосовно, що покращити, що прибрати, чим підкрасити, чим доповнити. Це дозволило мені одному з перших в Україні імплементувати ці курси в нас. Це був не тільки навчальний заклад, в якому я на той момент працював, а й комерційна структура, і для якої я теж проводив навчання. За результатами моїх студентів, моєї роботи, мені було надано експертний сертифікат статусу тренера від компанії «Циско». На тому етапі їх отримало тільки 6 чоловік в Україні, я був один із них. Відповідно, це мені дозволило і говорити більш впевнено про ці штуки. Зачепило мене це зсередини, я захотів дивитися ширше, вчитися далі. І після того, як я вичерпав, скажімо так, можливості мережової академії ЦИСКО, тому що тоді це були тільки мережі і початкові якісь речі по кібербезпеці я прийшов до професійних сертифікацій з кібербезпеки. І ось все те, що ви говорили про мене на початку, якраз мені вдалося реалізувати з тренінговим центром АССП. Тобто це і етичний хакінг, це і розслідування комп'ютерних злочинів, це і розвідка, це і імплементація системи управління інформаційною безпекою. І дуже багато таких моментів. На даному етапі я маю приблизно 20 сертифікатів абсолютно різних, Тому, ну, ось так, ось, мабуть, саме тому я є експертний тренер.
1: В мене питання дуже просте. Які кібербезпекові проблеми можуть бути справді проблемами для звичайної людини? Ось, наприклад, для мене та для Дениса. Які кібербезпекові виклики можуть бути в нашому повсякденному житті?
0: Усе ну, дуже просто. Ви використовуєте свій розумний пристрій. Смартфон ну, це може бути як Apple техніка, так і класичний Android. А, відверто кажучи, я можу й говорити і про себе, що така сама ситуація дуже активно. Є не все, я проводжу оплати завдяки ньому. І за е, реальні кошти, можна, які можна взяти в руки, я вже трішки підзабув навіть да? на, на відчуття. Е, до цієї простої штуки звернемось, тому що вона щоденно з нами, ми її постійно використовуємо. Як мінімум, це е, викрадення наших е, можливостей, наших фінансових е, характеристик. Ну, Мабуть, це не зовсім кор- коректно. — Credentials. — Так. Так, да, так. Да. От креденшуалс, я, я хочу якраз сказати це, як, я, як би це правильно озвучити? Фінансових е, облікових даних. Окей, супер, дуже класно. Дякую. Е, я звик просто говорити креденшуалс так простіше. Е, облікових даних фінансових, якщо вони будуть викрадені, то, будь ласка, ніхто не завадить зловмиснику використати ваші кошти. І йому абсолютно ніяк про те, які будуть наслідки це для вас. Так? Будуть то кредитні кошти, будуть то а, дебетні кошти, він їх просто викраде та і все. Це один із моментів. Другий момент, зараз, знову ж таки, наші а, сучасні смартфони мають дуже багато інформації про нас. Це і є Health, це і дія, і інші застосунки з нашими особистими кабінетами, а, може все ще закінчитися таким чином, що будуть викрадені ваші особисті дані, і зловмисник буде видавати себе за вас. Для чого? Для того, щоб відвернути увагу від себе правоохоронних органів. Тобто, коли вже дійде момент, що кіберполіція спрацює, або і інший орган відповідний, що захищають нас від зловмисників і шахраїв, вони не зможуть знайти ось те кінцеве, тому що всі вектори будуть приводити до вас. Будуть вказані ваші особисті дані, можливо, там адреса реєстрації, можливо, ідентифікаційний код. Ну, і таким чином вийдуть на вас. З іншого боку, скомпрометувавши ваш, наприклад, домашній роутер, вони можуть його використати як точку для проведення атаки. Чому? Тому що для всього світу це буде виглядати, як наче атаку організували, з вашого роутера, а хто є власником роутера, ви, відповідно, кого наказувати? Вас. А зловмисник іде собі робити свої погані справи і далі. Більше того, ми маємо низку сучасних пристроїв. Це наші смарт-вотчі, це якісь додаткові GPS-датчики, там розумні кросівки, фітнес-трекери і так далі, так далі. Це теж може бути скомпрометовано. Чому? Ну, знову ж таки, вони мають доволі вразливі інтерфейси, вони, мають, вони використовують доволі прості технології, на які просто неможливо масштабувати саме кібербезпекову складову. І тут потрібно і організаційно все, все це правильно запустити і використовувати. Ну, наприклад, з безпекової точки зору, наприклад, для вас, для мене, для середньостатичного користувача. А немає потреби – вимикайте Bluetooth. Немає потреби, вимкніть автоматичний пошук Wi-Fi мереж. Використовуйте тільки один канал комунікації. Це виключно організаційно, я використовую це в своєму житті, своїх всіх навчів. Чому? Ну, тому що, наприклад, блатусовий канал дуже легко компрометується, якщо людина знаходиться в межах доступності вашого приєму передавача. А це всього до 10 метрів. Наприклад, ви знаходитесь в Макдональдсі, а там сидить якийсь товариш з ноутбуком. Ви то прийшли туди перекусити, правильно? А він прийшов робити свої не дуже гарні справи.
1: Денис, і... Денис Гом Макдональдс. Денис. <ріст>
0: <ріст> <ріст> так, і таких моментів купа, насправді. А раніше існувала ідея така, що, типу, кому я можу бути цікавий? Я ж пересічний громадянин, да. але через звичайного громадянина дуже часто відбувається компрометація величезних компаній.
1: Угу. Тобто, я розумію, що найкращий спосіб не потрапити під якусь хакерську атаку – це поїхати і жити на якийсь острів. Oh. <laughs> uh, без діджитал-девайсів, <digital> <laughs> uh, я розумію. Так, але ми живемо в реаліях, і потрібно дбати про свою діджитал-гігієну. Я це розумію, у мене в компанії uh, був, я працюю в корпорації великій, у нас була так digital security awareness кампанія хто, хто хотів записувався у добровольці, скажімо так, і цим людям протязі десь місяця рандомному порядку відправляли якісь фішингові листи. І я потрапив там у топ-чарт, бо я дуже в серйозний параноїк, я дивився так... Ну, наче дуже валідний лист. А подивлюся на лінк. А, влі... а лінк там, наприклад, там не... не Microsoft, а Майкросіфт. <гум> я так, мгм, у-гу, мгм, у-гу, хочете мене розвести. У-гу. Я... Тобто для мене я параноїк, я розумію. Але, насправді, не... багато людей, вони не настільки відповідально, можливо, чи не настільки побоюються цих е- діджитал-штук. І для мене зараз наступне питання: а які можливості зламу компанії є? Бо насправді, якщо ми зламаємо мої фінансові облікові дані, то ну, в ви мене 100 баксів. Ну, для мене дуже це буде сумна новина, але для зловмисника ну, 100 баксів таке. А в компанії можна. Щось більше, чим, чим гроші вкрасти. І ось що, як можна зламати кампанію?
0: А, дуже крута фраза, яку принесли нам фільми, зламати кампанію. А, для компанії завжди ризики присутні, причому їх набагато більше, і це цілком нормально, і це цілком природне. А, як мінімум є конкуренція. Тобто можна викрасти якісь чутливі дані, якими потім маніпулювати. Тобто, ось дивіться, ось тут класні постачальники, які, я зараз моделюю на ходу, як то кажуть, але а, у цієї компанії є класні постачальники, які їм задешево надають якісь товари, да? зараз, якщо ми про, про такі речі. Окей, а, давайте спробуємо домовитися з цими постачальниками, це один із моментів. Другий момент, репутаційна втрати. Репутація – це дуже складно вибудована система і до неї доходять з часом. Да? А репутація дуже часто – це довіра, довіра інших компаній, довіра клієнтів, довіра в майбутніх проєктах і так далі. Якщо є репутаційні втрати, це призводить іноді навіть до закриття компанії в цілому. Ось візьмемо дуже цікаву ситуацію, всі, мабуть, про неї чули, застосунок Пігас, той, що знайшли у президента Франції. Класний застосунок, насправді, дуже суперово реалізовано. Да? Тобто він максимально приховано, він тупише, фіксує, передає. Ну, за великим рахунком, наприклад, для спецслужб це дуже корисно, тому що, наприклад, є важлива людина, яку потрібно моніторити, яку потрібно підтримувати. Але якщо це скомпрометували зловмисники, ситуація ж перевертається в інший бік. До чого я це все зараз так багатенько наговорив. А компанія, яка розробила цей застосунок, завдяки ось цьому розголосу, ось цьому скандалу, зараз банкрот. Але я впевнений, що сам застосунок існує. Мабуть, у іншого власника, мабуть, з іншою підтримкою, мабуть, він розвивається з великою вірогідністю. Але він є. Це ще один з моментів, да. А, ну, фінанси, фінанси тут, я би сказав, що в компаніях саме викрасти фінанси, це, мабуть, тільки в фільмах показують. Ну, насправді ж, ось всі фінансові операції, вони там проходять низку етапів, там, валідування, підтвердження від банку, від компанії і так далі. Тому, скоріше, маніпулюють даними, які є в компанії. Тобто це, знову ж таки, той самий Петя, той самий варіант, його більш відомий, Ванакрай, коли зашифровуються важливі дані, як було в 2021 році з компанії в Сполучених Штатах, яка постачала паливно-мастильні матеріали, це було і паливо, і відповідно, і газ, і так далі. Там все, вся північна частина на той момент Сполучених Штатів абсолютно залишилась від палив, без палива. Чому? Тому що нафтопровід був заблокований. Зламали центральний вузол, який контролює насоси, і все. І повернулися до там, а-ля 70-х років, коли машинами то все розвозили, а об'єми. І в США в нормальний тренд, коли машинка добре споживає паливо. Да? Тобто в них потреби набагато більші, ніж у нас. І це дійсно було дуже, дуже проблематично. Ось вам кібербезпекова складова. Тобто, там такий неявний, щоб фінанси викрасти, а щоб впливати,
1: я так розумію, що тут, якщо ми беремо ситуацію з нафтопроводом, то це вже якийсь кібертероризм.
0: Можна сказати і так, але ті, хто згенерували цю ситуацію, вони сказали, ми хактивісти які, вони ж забруднюють середовище, ми на них ось так вплинули. А якщо ми беремо
1: ось вплив е- хакерів на якісь от держави, наприклад, я маю чудовий приклад, це сучасна війна, і я зі своїми друзями коли про це розмовляю, я кажу, що для мене є один фронт цієї війни, який, на мій погляд, вперше в історії людства у такому форматі працює, коли, окрім звичайної там, ну, інформаційної війни, окрім звичайної е, війни танчиками, є насправді, спочатку війни це було дуже сильно кіберфронт, кібервійна між двома країнами, вона була якась величезна, просто, я думаю, вона і зараз йде, але вже не так багато про це кажуть. Але насправді це вперше, на мій погляд, вперше в світі, коли така запекла кібервійна
0: між країнами. Ну, насправді кібервійна розпочалася набагато раніше. Загалом події, які наразі вже кваліфікуються як кібервійна, розпочалися ще, в, якщо я не помиляюсь, з 2010 року. Вони не стосувалися так явно України та Росії. Чому це зараз стало актуально? Тому що вони намагаються нас зламати і примусити до того, чого хочуть вони. Ну. За великим рахунком, щоб ми жили на таких самих болотах, як і вони. Ось вони до цього нас ведуть. Але в них цього не вийде. Зараз тільки питання того, якою саме буде перемога. Але то інше філософське питання, ми зараз не про нього. Кібервійна, дійсно, вона є, чому знову ж таки? Тому що проникнення цифровізації дуже велике. І це абсолютно нормально. Тобто, подивіться на сучасні Абрамси і порівняйте їх з Т-72. Тобто, навіть є дуже багато фото в інтернеті місце водія в одному танку і в іншому. Забезпечення. Коли там людина в комфорті сидить, і вона чітко по датчикам це все бачить. Та-та-та-та-та. Або інша ситуація, коли... Тумблер, тумблер, за тумблер, через тумблер і так далі. Це до того, що весь нормальний цивілізований світ йде далі, він дивиться вперед, він думає про те, що буде далі. І саме тому прийшли до цих цифрових війн. Єдине тільки наш північний сусід чомусь вважає, що всі мають жити як там при Радянському Союзі, тому наша їм та цифровізація. Навіть якщо вони десь щось зробили, ми їм Ну-ну-ну, наробимо речі. А ще один фактор, який впливає взагалі на кібервійну між Україною і Росією, це той факт, що в Криму о, там є відповідний підрозділ їхнього ГРУ, о, сформована так звана APT група Advanced Persistent Treat. Група, ну, це такі собі state-sponsored хакери, які фінансуються саме державою Росія, о, і які виконують їхні замовлення. Чому це спрацювало? Тому що Як би ми не хотіли відмежуватися від Росії, але ми маємо дуже багато схожих рішень в тій самій енергетиці, в якихось соціальних питаннях, типу насоси водяні, опалення і так далі. Так, да, да, да. ну, ну ми просто всі з однієї хатки вийшли, але хтось там, да, хтось там ще залишився і вважає, ну супер, кращого не може бути, а хтось дивиться вперед і каже, слухайте, на що мені там от ті 22 тумблери, якщо я можу одним натисканням клавіші, і це дуже, дуже класно і дуже, дуже ефективно. А, Саме тому якраз ми і бачили усі всі активності, і, і бачимо зараз, і, і правильно ти говориш, що вони більш приховані, але е, кібервійна – це серйозно. Чому? Тому що вона впливає і на медичні заклади, а, здається, декілька місяців тому е, в Європі, в Італії, якщо я не помиляюсь навіть, була атака на лікарню, внаслідок якої загинули люди. Ну, тобто, є ж система підтримки життєдіяльності, наприклад, після операції, а це все дуже чіткі механізми, та, там, відхилення там, на десяті може вплинути на організм людини, якщо вона тільки після операції. Що зробили зловмисники? Атакували систему інформаційну структуру лікарні і вимкнули Система резервного жиловування, ну і, відповідно, люди загинули.
1: А, ось, наприклад, я вам, що хтось, хто зараз нас слухає, хоче стати спеціалістом з кібербезпеки. Я впевнений, що таких людей е, вже багато, і мені здається, що це в будь-якому разі одна з професій майбутнього вже сьогодення, але у майбутньому це буде лише посилюватися попит, бо весь світ діджиталізується просто невпинно. І що робити людині, яка зараз нас слухає і чот, якось так, дуже чітко розуміє, що хоче стати спеціалістом з кібербезпеки?
0: Дуже правильне питання, яке мені часто задають. Дивіться, тут потрібно зрозуміти чітко важливий момент. Сама по собі кібербезпека не є складною. Важливо, щоб займатися кібербезпекою, мати відповідний запас знань. Тобто це фактично те, до чого ти приходиш після того, як ти розібрався в мережевих технологіях, в операційних системах, в серверних платформах, в сервісах, які це все, які це все товаришують. Потім ти бачиш, Умовно, якщо ти кібербезпековий, ти бачиш своє поле бою, і ти знаєш, після того, як ти вклався в себе, тому що професійні сертифікації потребують фінансових вкладань, це абсолютно нормально. Ти знаєш інструментарій, ти знаєш на досвіді, як вже намагались компрометувати те, що ти захищаєш. І таким чином ти вже вибудовуєш внутрішню стратегію підтримки достатнього рівня захисту. Відповідаючи на питання, з чого розпочати і як цим займатися? Ну, в першу чергу, це вчитись. <сум> Цілком логічна така історія, важливо. Вчитись у професіоналів. Це важливо. Тому що зараз, оскільки ринок має величезну потребу у спеціалістах з кібербезпеки, є відверто кажучи такі Uh, зараз спробую доволі культурно назвати IT-школи. Це зараз не, не власна назва якоїсь структури в цілому, а загалом, знаєте, таке. Uh, які uh, піднімають прапор: ми готуємо кібербезпековиків. Uh, там півтора року, і ви прям мегаспеціаліст. Тут виключно маркетинг. Uh, на жаль, така людина може пройде... Курс, а то й два, але вона не буде готова до тих викликів, які будуть виникати. Тому розпочати з впевненого розуміння IT-структури. Багато вендорів є, які забезпечують як і початкового рівня, так і адвансед рівня, так і профешнел рівня навчання. Це той самий САНС. До речі, ми зараз проєкт запустили і підтримуємо Suns Foundation. У нас 60 студентів вчиться, я є ментором цього курсу, відповідно, а, дуже класний насичений курс. Тобто розпочати з основ, не потрібно замахуватись, от я хочу бути хакером, я йду на Certified Ethical Hacker. Ні, це абсолютно неправильно, тому що вже на другому дні тренінгу ти зрозумієш, що скоро мій мозок почне витікати через вуха, тому що інформації дуже багато. І вона іноді подається а, з іншого ракурсу. Навіть ти був начебто готовий, наче ти в самій it структурі розбираєшся. Але вона подається в такому ракурсі, як це атакується і як від цього захищатись. Тому а, початкові речі – це Essentials, можливо, це, можливо, Foundation курси, Це, можливо, інтро якісь курси, потім, відповідно, я би дуже рекомендував, є два класних курси, які дають впевнену таку core інформаційну базу. Це Certified Network Defender, це виключно Blue Timming, це виключно захисна історія, і Certified Ethical Hacker, який в собі органічно поєднує атакуючі методики разом з контрмірами цим атакам. Тобто такий комплексний елемент отримуєш і ти бачиш як з одного боку, так і з іншого. Ось це буде таке, таке впевнене ядро, навколо якого можна вже вибудовувати свої спеціалізовані навички. А це може бути форензика, це може бути а, аналітик СОК-центру, наприклад, це може бути, хто там У нас є ще, Treat Intelligence, збір інформації про загрози, ризики і так, далі, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто тут дуже-дуже широко, дуже все насичено.
1: Ви зараз так описуєте, що для мене це наче військова справа але це в якомусь діджитал-просторі. Тобто, бо є там стратегія, є розуміння, як це було колись, які є тактичні якісь дії. Дійсно, насправді, дуже фундаментально, дуже серйозно. І я розумію, наскільки це важливо зараз, і наскільки ще більш важливо це стане в майбутньому. В мене питання, що таке етичний
0: хакер? Дуже цікаве питання, я, я теж на нього відповідаю а, дуже часто, тому що в людей, типу, зламав, необережно. обережно.
1: В мене є приблизне розуміння, але мені цікаво послухати, бо, ну, насправді, це
0: цікаве поєднання слів. З одного боку, хакер, з іншого, етичний, так? Да? Тут. Треба зробити невеличку ремарку стосовно хакерів загалом. Існує така цікава класифікація, яка мені подобається, і яка надасть відповідь на, на, на твоє питання. Три типи хакерів – білі, сірі і чорні. Ну, чорні, зрозуміло, це зловмисники, чорні – це зловмисники, сірі – це умовно люди з низькою... Відповідальністю, назвемо це так, тому що вони в залежності від ситуації, вони або незаконні дії роблять, або законні дії. Ну, типу, поки їх не піймали, то вони наче і білі, і гарні. Але, якщо їм там умовно дзвіночок або повідомлення, там, зламай мені аккаунт в Фейсбуці, там, за не знаю, за дві доби, а ми тобі там тисячу доларів. Він такий, хм, ну, зараз спробую це заробити. Я зараз умовно малюю цифри, абсолютно вони ні до чого не прив'язані. Це те, що стосується сірого хакеру. White hacker – це потреба, яка виникла у компаній, які потребують захисту. Тобто, це людина, яка має знання, має досвід, володіє інструментарієм, але вона фактично... Робить для компанії ситуацію атаки. Це все йде за домовленістю, ця людина ніколи не виходить за межі домовленості. Тобто, перед тим, як щось робити, і це чітко вказано на початку курсу, і про це нагадується від самого вендора кожного разу. Не можна просто сісти. А ну, я спробую зараз спробую перевірити, наскільки захищений сайт тієї чи іншої компанії. А якщо я буду зараз використовувати свої знання для просто перевірити, то це може мати для мене наслідки. Чому? Тому що в нашій країні ніхто не відміняв 163, 361, 362 363 статті кримінального кодексу. Про це теж потрібно знати. А, тобто я не маю права це робити, тому що я можу вплинути на інформаційну систему цієї кампанії. Тому всі мої дії будуть в першу чергу чітко прописані в нашому договорі. Спочатку ми домовимося, що я повинен зробити, якщо я знайду, як я повинен себе вести, в якому вигляді репорт подати, як це все обговорити, і чи маю я право на розкриття цієї інформації після наших ось таких взаємодій. А після того, як ми це все прописали, ми говоримо, ось тобі там, Три дні, тиждень, місяць, пробуй нас атакувати. Як? Ми з тобою теж проговорили. Чи це соціальний інженеринг, коли ти там будеш фішинг-листи розкидувати? Чи ти подивишся наш веб-портал, а там є вразливості, і ти їх знайдеш, і ти їх спробуєш скомпрометувати? Чи тобі потрібно і те, і, і друге, і третє, і п'яте? Тобто це все є чітко прописано і виписано. Ось в цьому і відрізняється етичний хакінг від хакерів Black Hat і Grey Hat, відповідно.
1: Я так розумію, це такий, в моїй уяві, це такий е, хакер-фрилансер, який приходить і за гроші е, пробує щось зламати і показати компанії, яку, наприклад, ще не зламали, <с- <с- де це може відбутися і ну це така благородна справа насправді
0: так, так, але тут теж дуже тонко все ось ситуація з виробником PlayStation. один із поціновувачів цих ігрових консолей знайшов у них вразливість я не пам'ятаю в чому вона заключалась там здається що він міг записати свій код і це відповідно там зламувало обліковку і дістава... надавало йому розширені можливості коротше кажучи не оплачуючи ігри використовувати їх Він написав про це розробникам дивіться хлопці у вас така проблема і підтвердження скріни там всі ці штуки все оформив її відправив а У відповіді він отримав ордер і до нього прийшла поліція Чому? Тому що він не мав права перевіряти такі вразливості. Знову ж таки, здається, благородно ж поступив. Ну, він надіслав компанії виробнику, що це є. Але тут є питання. А можливо, він це вже розповсюдив і почав продавати, як секрет. Але його, наприклад, колеги, друзі, не знаю, сім'я вирішили це використовувати? Ну, така собі історія. Тому... Є документ, є прописані кордони, використовуємо, робимо, все. Все, що виходить за межі цих домовленостей, не повинно бути виконано.
1: Я так розумію, для того, щоб отримати ці знання, і щоб стати етичним хакером, потрібно пройти великий шлях, бо потрібно розуміти, щоб зламати якусь систему, дуже потрібно ідеально її розуміти, скажімо так. Щоб розуміти, де можливі якісь такі тонкощі, які зможуть так синергувати, що їх зламати. Я, я можу це зрозуміти. А оскільки в сучасному світі є великий попит на з прибезпеки, на які навички потрібно звернути увагу початківцям, щоб краще, скажімо так, пристосуватись до реальності?
0: Гарнюнє питання таке. Краще пристосуватись до реальності? Я навіть не знаю, з чого розпочати. Якщо ми говоримо про вхід в кібербезпеку, тут потрібно, мабуть, розділити зовсім початківців, людей з досвідом якимось в ІТ, і, мабуть, початківці в кібербезпеці. Ось за цими трьома напрямками, і в кожному з цих трьох випадків буде трішки відрізнятися шлях. Якщо це людина, яка має базові знання в кібербезпеці. Тобто орієнтується вже загалом, але Ще не бачить, де себе використовувати і де вже це трансформувати в фінансові вигоди, відповідно. А тут потрібно дивитись в бік спеціалізації, яку потрібно обрати, яку яка затребувана компанія, в якій працює ця людина.
1: Велик спеціаліст, смс-спеціаліст, колд-центр-спеціаліст.
0: Окей, okay. окей. Okay. Okay. А До речі, людина з такими знаннями може дуже класно себе показувати в соціальній інженерії. Вона знає, як спілкуватись, вона знає ось ці слов... словникові гачки, які зачеплять співрозмовника, і розмова піде, і він отримає ту інформацію, яка потрібна. А... Отже, людина з початковим досвідом в кібербезпеці дивиться спеціалізацію, обирає той напрямок, напрямок, який їй цікавий, сок-аналітик, можливо, форензика, тобто розслідування подій вже, які відбулися, знаходити артефакти цифрові, відповідно, це в репорт і надавати звіт, що ось зловмисник пройшов цим шляхом. Або це ще може бути дослідження ризиків, які... Неправильно, не ризиків, загроз, які виникають, які можуть потенційно стати причиною проникнення і подальшої ескалації ситуації. Це те, що початківців в кібербезпеці. Якщо це айтішники, їм, е... їм варто розпочати все ж таки з кор-курсів, з цього базового наповнення, яке вже дає їм можливість подивитися на ІТ-світ, але з боку кібербезпеки. Тому тут, тут буде доречним Certified Network Defender, тут буде етичний хакер дуже доречним, тому що це якраз дозволить трансформувати свої ІТ-шні знання саме в кібербезпекову царину. І якщо люди зовсім без досвіду, от немає ні ІТ-досвіду, немає свічер наш, так? До речі, дуже правильне слово, тому що це ж людина хоче змінити повністю свій, свою професійну діяльність. Їм буде трішки складніше, тому що дорослим вчитися завжди складніше. Ну, оскільки в нас вже голова думає не про те, як сходити в школу та прийти та й закинути той свій, свій портфель.
1: В мене питання таке, закриваючи. 50 років тому... Я впевнений, що багато людей не могли уявити, що буде, наприклад, там, якийсь персональний девайс, який можна буде зламати дистанційно з будь-якої точки світу. У якості футуристичних якихось ідей, так, це було. А чи можемо ми зараз зробити такий телепорт на 50 років вперед і уявити, як трансформується... Робота кіберспеціаліста через 50 років.
0: Перший важливий момент – треба, щоб в Росії не було. Йос! Yes. Це прям те, що на поверхні. Тому що це непрогнозований компонент, якому просто зірочки стануть не так, і він піде війною на весь світ і буде говорити – ми класні, а весь світ поганий. Це те, що до нас. А те, що взагалі до кібербезпеки, справа в тім, що існує ось цей... Трішки некоректний тренд використання артифікал intelligence, штучного інтелекту, і машин льорнінг, машинного навчання, відповідно. Зараз він дуже розкручений і говорить про те, що прям це мега рішення, яке замінить людей. Можливо, через 50 років вдасться навчити системи захисту, які будуть прогнозувати і вибудовувати і використовувати ефективні рішення з метою захисту інфраструктури. Але це дуже таке дискусійне питання за тієї простої причини, що навіть зараз великі вендори говорять, дивіться, ми вже прикрутили артифікал інтеліженс до наших безпекових рішень. І прям цей штучний інтелект, ну супер, він там огонь. Можна сказати так. Але це вони говорять. А, насправді на землі навчити штучний інтелект всім, абсолютно всім ситуаціям дуже складно. Тому що штучний інтелект навчається. Йому потрібно скормити ситуації, йому потрібно показати, які були рішення, щоб він приймав... А, Правильний, ну, знову ж таки, правильний – це суб'єктивний наслідок, да? Ні, ну, для мене правильне одне, для тебе інше, для Дениса третє, да? Це все дуже суб'єктивно, тому через 50 років потреба в кібербезпеці точно не пропаде за тієї простої причини, що розробляються нові програмні продукти, нові технологічні рішення, насиченість цифрового світу тільки зростає – а, там, наприклад, ми зараз маємо підвищення вартості мікроелектроніки, тому що є деякі нюанси з Тайванем як основним виробником, але там, Сполучені Штати працюють в цьому напрямку, тобто це тимчасова така подія, але насичення буде зростати я би дуже хотів, щоб через 50 років ми не стали, як прогнозують фантасти, зовсім аморфними, і до нашого мозку було приєднане все, а ми не шевелилися, тільки їли, коли треба, і думали. Тому я впевнений, що ще навіть через 150 років потреба в людях, в кібербезпеці буде.
1: Я виявляю собі таку ситуацію, що в майбутньому десь якийсь штучний інтелект який займається кібербезпекою компанії, вирішить опублікувати секретні дані, бо за його прогнозом все одно зламають.
0: Ну так, да. ну, 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 типу, нащо його закривати? Да. Такий собі аля а, антіскайнет, да, ну, там. або щось подібне. Десь так.
1: Пацани, я підготував репорт, через 24 дні вас зламають. Нема сенсу його ховати, просто викладають...
0: Так і є. Чат-Джепіті, да? там якийсь 50-ї версії.
1: Дякую, Юрій. Це було дуже цікаво. Я впевнений, що серед наших слухачів є люди, які зацікавились кібербезпекою і, можливо, спробують піти на, цьому, на цей шлях. І якщо ви знаєте когось, кому було б це цікаво, надішліть лінк на цей епізод комусь зі своїх друзів чи близьких. Можливо, в нашій країні буде більше крутих кіберспеціалістів, що допоможе нам не тільки сьогодні, але і в майбутньому. Дякую, Юрій. Будь ласка. Я нагадаю, що сьогодні гостем епізоду був Юрій Самохвалов, сертифікований експертний тренер, автор тренінгів, етичний хакер, розслідувач комп'ютерних злочинів і дуже-дуже цікава людина. Подкаст створена промприлад-реновація у партнерстві з Urban Space Radio та Making Sense International у рамках програми «Мріємо та діємо», що впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID та виконується AIREX у партнерстві з Making Sense International.